0: à tous, de vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com Cette semaine, on aurait pu vous parler des mensonges, des mensonges des forces de l'ordre déjà toujours à la pointe du PV bidonné La police s'est encore illustrée en mars en arrêtant à tout va des gens qui n'avaient pour la plupart rien d'autre à se reprocher que d'être là des centaines d'arrestations avec garde à vue pour finalement relâcher les gardes et à vue. Après quelques heures de cachot, oui, c'est une immense majorité, les trois quarts de ceux qui ont été arrêtés et mis en garde à vue n'ont pas eu de poursuite judiciaire. Et parfois, une affaire où les incriminés avouent et d'autres qui n'avouent rien. Mais qu'à la parole des forces de l'ordre chargées d'appliquer les valeurs républicaines à coups de tric fait foi. Ainsi, le jeudi 23 mars, durant la 9e journée nationale et interprofessionnelle de grève et manifestation contre la loi qui allonge encore l'exploitation des ressources humaines par les libéraux profiteurs qui se font passer pour nos représentants. Une femme, étudiante libraire de son état, est arrêtée sans ménagement, bien sûr. C'est une black bloc qui a jeté des trucs sur les Robocop. Voilà le pitch. Voilà le pitch policier. Le rédacteur du procès verbal ne fait même pas partie de ceux qui l'ont arrêté. Ah, déjà, c'est nul. Oui, en droit, je veux dire, c'est nul. Ensuite, le contenu du PV précise que les flics sont sûrs que c'est elle. Pourquoi Parce qu'elle était tout en noir. Heureusement, une photo montre la personne en question, la euh, femme euh, arrêtée, au moment où elle est traitée comme un paquet de linge sale par la marée chaussée. Son pantalon blanc et son écharpe violette contredisent euh, violemment parfaitement la euh, version policière. En outre, elle avait sur elle un masque pour se protéger des gaz, tiré sans discrimination par les Pandores en toute occasion. Mais pas de lunettes de piscine, comme indiqué sans scrupule par le rédacteur du PV. Et elle n'a pas voulu se soumettre au tapissage et n'a pas non plus donné son code de téléphone puisqu'elle n'avait rien fait. Voilà ce qui permet à l'accusation publique, en l'occurrence un substitut du procureur, de démontrer par l'absurde qu'elle était présente dans le but de commettre, de commettre des violences puisqu'elle ne veut pas se faire incriminer par son portable et par ses, euh, ses euh, euh, empreintes. Eh oui, eh oui, tout ça. Eh bien, euh, elle n'a pas en plus concouru à l'action de la justice en livrant sa vie sur un plateau, donc... Eh bien, tout va bien. À l'issue du procès, euh, le procureur de la République ou son substitut réclame 4 mois de prison avec sursis. Eh bien, les juges n'ont pas suivi la version des forces de l'ordre, non, la couleur des vêtements n'allait pas. Le port des lunettes de piscine était une invention pure et simple, donc relax sur toute la ligne. Alors, petit conseil, quand vous êtes arrêté, ne résistez pas, même pas en cas d'insulte et de provocation, non, puisqu'ils auront toujours raison. Ne déclarez rien lors de la garde à vue. Déclarer simplement votre nom, votre prénom, votre date de naissance, vous n'avez rien d'autre à dire. C'est légal. Même si, là encore, il y a provocation et insultes. Ne croyez pas les flics. Vous avez d'abord le droit à un avocat et à la visite d'un médecin, même si on vous dit que oh là là, bah, ta garde à vue, elle va s'allonger, oh là là Comme si un policier était un juge. Non, pas du tout. C'est pas lui qui décide. Refusez également la comparution immédiate. En l'occurrence, vous allez passer en comparution immédiate et c'est le moment de dire ah Ben non, je refuse la comparution immédiate. Sans avoir vu un avocat de la Legal Team spécialisé dans les arrestations arbitraires lors des manifestations. Ouais, ne comptez pas sur l'avocat commis d'office qui, lui, n'a aucun autre intérêt que de vous faire passer en comparution immédiate pour se débarrasser rapidement du dossier qui va lui rapporter pot de zob. Dernier point le bidouilleur de procès verbal court toujours. Comme quoi, hein c'est pas si facile d'arrêter les contrevenants. On aurait pu vous parler des mensonges, encore, du ministre de l'Intérieur, qui assure que les forces de l'ordre n'ont jamais tiré au LBD sur les manifestants de sainte soline depuis l'arrière des quads, que les mêmes forces de l'ordre ont seulement tiré des grenades lacrymogènes, et que les forces de l'ordre n'ont jamais, au grand jamais, empêché les secours d'intervenir. La réalité est tout autre, et parfois, elle est gênante. On voit sur des vidéos au moins un flic à moto faire le cowboy en tirant n'importe où depuis l'arrière d'un quad. On voit des grenades de type G, M2L fabriqué à dans la Sarthe, balancé sur les manifestants, la grenade en question est à la fois lacrymogène et assourdissante. Elle est classée à 2 donc comme arme de guerre. Ah hein oui, c'est l'expression en poulailler dans le code de la sécurité intérieure qui fait foi. Bah ben oui, c'est un code avec des lois qui sont faites par nos soi-disant représentants. Enfin, les enregistrements effectués par la LDH montrent qu'en dépit de la réalité du terrain, les autorités en charge de l'intervention pour protéger les mégabassines à Sainte-Soline ont empêché des secours d'intervenir le samedi 25 mars alors qu'un manifestant s'était pris une grenade en pleine tête. Pourquoi de tels mensonges Guy Debord aurait sans doute dit, puisque c'est dans La Société Spectaculaire, que le vrai n'est qu'un moment du faux. Eh oui, on est en plein dedans cette société spectaculaire. Alors lui, il écrit ça dans un livre qui s'appelle « La société du spectacle » en 1968. Le vrai n'est qu'un moment du faux. Donc pour quelqu'un comme euh, Gérald Darmanin, eh ben mentir c'est tout simplement participer à la société du spectacle. Alors peut-on le traiter de menteur quand il dit des mensonges Faire attention quand même à ce qu'on dit à propos euh, de nos soi-disant représentants, puisqu'ils ont... La plainte facile, on en parle juste après. Alors, ben, il est vrai aussi que, à la manière d'un vulgaire Nicolas Sarkozy au petit pied, venu se faire voir à la télé en 2005 pour dire que les deux jeunes électrocutés pour s'être planqués dans un transformateur électrique pour éviter un énième contrôle policier étaient des délinquants, eh ben, plus c'est gros, plus ça passe. Le but est d'allumer un contre-feu médiatique, créer une polémique, instiller le doute. Voilà l'arme de propagande de masse de nos soi-disant représentants. Pour vous donner un autre exemple... Parce que euh, euh, Gérald Darmanin, lui, il le fait carrément à l'Assemblée nationale, mais on peut aussi utiliser les médias. Le vendredi 31 mars, le directeur général de la gendarmerie passe sur BFM pour expliquer qu'il faut attendre les résultats de l'enquête. Ah bah oui bien sûr parce qu'il ne sait pas et là, c'est lui qui le dit si c'est un pavé ou une arme qui a blessé les deux manifestants de Sainte-Soline Eh oui ceux qui ont été ceux qui ont été blessés par les manifestants euh, euh, les deux manifestants qui ont été blessés à Sainte-Soline dans et euh, qui sont euh, actuellement dans le coma eh ben bah, ils ont très bien pu être victimes de ce qu'on appelle un tir ami c'est-à-dire que ce sont euh, les les manifestants qui ont balancé quelque chose sur d'autres manifestants la technique est connue hein, depuis toujours elle a été abondamment utilisée par l'armée israélienne contre les Palestiniens. Systématiquement, c'était des Palestiniens qui avaient tiré sur d'autres Palestiniens. Oui, 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 même quand on voyait le gars de salle en train de tirer sur un Palestinien. bah oui, à un moment, l'important, c'est, je vous le rappelle, le vrai est juste un moment du faux. Donc, bah, si c'est faux, ça fait quand même partie de, des réalités alternatives. Et oui, ça va encore durer. Et la prochaine fois ah oui, parce qu'il va y avoir des prochaines fois. Hein. Les mensonges seront les mêmes. Maintenant, il s'agit de les décoder. On aurait pu vous parler du mot ordure. Le dictionnaire de l'Académie française nous dit ceci. Ordure, non féminin. Une des acceptations triviales s'emploie comme terme d'injure pour désigner une personne méprisable. Exemple, c'est une belle ordure. Parler d'ordure pour désigner quelqu'un, c'est donc une autre manière de lui exprimer du mépris, du mépris, une, ex, une, une façon un peu injurieuse, voire même injurieuse, de lui dire qu'il est indigne de son estime, indigne d'intérêt sans intérêt. C'est insultant. C'est pourquoi une femme figure des Gilets jaunes du Nord a passé plusieurs heures en garde à vue, vendredi 24 mars. Un post Facebook daté du 21 mars sur son compte disait « L'ordure va vous parler demain à 13h. Pour les gens qui ne sont rien, c'est toujours à la télévision que l'on trouve les ordures. » Ah ben vous savez de qui on parle, oui, parce que qui est intervenu à 13h euh, à la télévision le 22 mars Eh bien, c'est bien sûr Emmanuel Macron. Donc, le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Omer, Guillaume Tirard, a alors déposé plainte. Il se justifie comme suit dans le journal La Voix du Nord. « J'ai eu connaissance de photos et de publications injurieuses, et c'est mon devoir de le signaler. » Ce genre de plainte est très rare, et des juristes assurent qu'elle devrait émaner du vrai banquier qui nous sert de président de la République lui-même. Aussi, le sous-préfet en aurait fait un petit peu trop. Mais bon, on cherche une carrière peut-être, monsieur le sous-préfet. Ben oui, parce que sous-préfet, ça implique préfet hein, à un moment. Par cette plainte, le sous-préfet, donc, dont il faudra suivre le parcours, hein, euh, franchement, à mon avis, c'est intéressant, hein. indique les limites à ne pas dépasser. Hein. Pour lui, pour ce sous-préfet, on ne peut pas traiter le président de la République d'ordure. Non. Même si par son obstination, sa posture, ses actions et la mauvaise qualité de ses interprétations thé théâtrales, eh bien, il peut être considéré comme indigne de notre estime. Oui, alors à ce moment-là, il faut le dire comme ça. Vous êtes indigne de notre estime, monsieur le Président de la République. Et non pas, vous êtes une ordure. Non. Aussi, quand vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, n'oubliez jamais que l'administration comporte de bons petits soldats prêts à mettre en œuvre les moyens collectifs pour le rester, un bon petit soldat, aux yeux de leur hiérarchie, ce qui leur permettra, avec ces moyens collectifs, d'avoir un avancement personnel. N'oubliez jamais non plus que le carriérisme et l'arrivisme sont vus comme des qualités dans une start-up nation. Et a priori, on a le pied dedans. La privée de liberté pendant toute une journée sera jugée en juin prochain. Et on est c'est pas encore si tous les copycats qui passent leur temps à mettre Emmanuel euh, Macron dans une poubelle, seront visés par tous les sous-préfets et préfets du pays. On aurait pu vous parler de la lutte qui continue hein, contre la réforme des retraites et son monde. Mardi, encore des manifs monstres dans tout le pays. Mercredi, en soirée, euh, des militants se regroupent à Allon pour euh, passer la nuit sur les, le rond-point de la Zac du Monet, ce qui s'est passé jeudi, 350 personnes. Ah oui, le maître Libre en compte 200. C'est donc reparti sur les soldes dans la presse locale. Donc 350 personnes, disais-je, se sont rassemblées place de la préfecture pour dénoncer les violences policières. Vendredi 31 mars, encore des perturbations à la CETRAM. Et ça continue encore et encore dans tout le pays. Il y a des manifestations euh, le samedi 1er avril. Il y a aussi euh, des blocages qui continue, il y a encore des piquets de grève en voiture en voilà et le prochain rendez-vous national et interprofessionnel c'est jeudi 6 avril à 13h30 place des jacobins on aurait pu vous parler de tout ça mais finalement on a préféré vous parler on a préféré vous parler d'antimilitarisme mais pourquoi? Eh bien, parce que le samedi 1er avril, et ce n'est pas une blague, le régiment d'infanterie de marine, le 2e RIMA, basé sur le plateau d'Auvour, fête ses 60 ans d'installation dans la région Mancelle. Il le fête comment? Ben, en envahissant le centre-ville, il prend d'assaut le centre-ville. <rire> C'est tellement drôle c'est dans la presse. Au programme, un spectacle militariste montrant des marsouins en opération, des démonstrations de matériel et de véhicules, un défilé de soldats en armes. La totale. Les troupes d'infanterie de marine sont les anciennes troupes coloniales, qui allaient répandre la bonne parole civilisatrice chez les sauvages. Il sera employé notamment, ce, ces troupes coloniales seront employées notamment durant la guerre d'Algérie, sous le nom de deuxième régiment d'infanterie coloniale, jusqu'au cessez-le-feu de mars 62. Les troupes sont alors Rapatrié en France et positionné au Mans et à Auvourg en 1963, il y a 60 ans. Depuis, le deuxième RIMA n'a pas perdu sa vocation, sa vocation d'opération extérieure. En 2003, nous avions interviewé le lieutenant Noual, qui à l'époque était officier communication. Ils avaient déjà organisé une incursion d'Ebidas en uniforme dans le centre-ville.
1: Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les missions du deuxième RIMA alors, l'émission du deuxième humain, ça dépend de la mission que nous confie, bien sûr, euh, l'état-major euh, au niveau de Paris ou au niveau même de la brigade à Nantes. En Côte d'Ivoire, ce que je peux vous dire, c'est que c'était euh, donc on secourait des populations qui étaient en danger par rapport à des pillards. Euh, on, on a réussi à, à refaire vivre des, des zones entières au niveau économique, tant au niveau humain. Et le deuxième humain a une, a une prédilection pour l'Afrique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le deuxième RIMA, c'est les troupes de marine. Alors les troupes de marine, c'est les, les anciens régiments coloniaux, c'est-à-dire qui étaient implantés, très très implantés en Afrique et dans les anciennes colonies. Et donc le deuxième RIMA a une certaine attache, une certaine amitié pour ces peuples et qui, qui nous le rend très bien d'ailleurs.
0: Donc vous intervenez dans les anciennes colonies. Est-ce que vous restez un régiment
1: colonial Non, non, on ne reste pas un régiment colonial. Ce que je vous dis, c'est qu'on était avant des régiments coloniaux c'est pas dire qu'on a un esprit colonial et qu'on veut à tout prix. Euh... Enfin, ce n'est pas le problème. Là, aujourd'hui, nous ce que nous faisons, c'est que nous allons secourir des populations en danger. Et dans tous les cas, nous, nous, on nous le rend bien.
0: Alors oui, non, c'est pas le problème.
1: Ben si, c'est le problème quand même euh, Bon bah ben là, à propos
0: de nous le rendre bien, euh, 20 ans plus tard, oui, parce que je vous rappelle que le son date de 2003, il semble que le vent a tourné, les populations ivoiriennes rendent moins bien ce que leur a donné l'armée française, ou alors le rendent beaucoup mieux en essayant de faire en sorte de les virer du pays le, ouais, c'est peut-être la monnaie de la pièce, je ne sais pas. Au fait, pourquoi continuer à avoir une armée On a posé la question euh, en 2003 à M. Noual, euh, qui était officier communication, un lieutenant, en l'occurrence, pour le deuxième RIMA. À quoi sert euh, le, cet événement C'est-à-dire ce qui se passe ce samedi 22 novembre euh, dans le centre-ville
1: ben, J'espère que vous le voyez. On voit que... Les militaires et, les popula et la population mencelle ben, communient. Ce n'est pas, pas une première fois, mais c'est la première fois peut-être à cette échelle. Et nous, nous sommes ravis, j'espère que les menceaux également, et ça se voit d'ailleurs qu'ils sont ravis, de nous rencontrer, de nous poser des questions, de tester nos matériels, de comprendre ce que nous faisons. Et bien sûr, de, 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 de pouvoir expliquer à tout un chacun quelles sont nos missions. Et que nous ne sommes pas des, une secte basée à Auvourg, mais que nous sommes bien l'armée française. Et donc, bien sûr, l'armée des Français.
0: Mais le fait de faire tester des armes de visée à des enfants, euh, je pas jusqu'à dire en bas âge, est-ce que c'est pas un peu dangereux Une arme
1: de visée sert à tirer, et à tirer quoi Plutôt un missile, au moins une arme Alors oui, ça sert à tirer des missiles, mais nous ne nous sommes pas là pour expliquer comment, euh, comment faire la guerre, nous sommes là pour expliquer ce que nous faisons. Donc comme un chaudronnier expliquerait comment faire un chaudron, nous on explique comment nous maintenons la paix, parce que nous ne faisons pas la guerre en ce moment, nous maintenons la paix, et en maintenant la paix, nous utilisons des armes, parce que forcément on ne maintient pas la paix avec des pâquerettes.
0: Vous avez expliqué que la France n'avait pas d'ennemis, alors pourquoi conserver une armée
1: Pour le maintien de la paix, parce que dans le, dans le monde entier, il y aura toujours des problèmes, nous serons toujours là pour essayer de minimiser les violences qui sont dans des pays que nous, que nous estimons, que la France estime proches. Eh oui, la paix.
0: Voilà l'objet de toute armée. Gageons que le discours ne sera pas différent durant cette journée. On vous fera le coup de la défense, la paix, parce qu'on est les gentils. Cette journée du 1er avril permettra aussi de susciter des vocations régulièrement sur les panneaux publicitaires. Les trois armes, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, font de la retape pour inciter le Pékin moyen à venir défendre la paix armée. Eh oui, parce qu'on défend la paix. Hein. Non, non, on ne fait pas la guerre. Comme pour aller à la guerre, par contre, on est habillé et armé, comme pour aller à la guerre. Et d'aucuns s'opposent à cette propagande depuis toujours. Tiens, par exemple, en 1913, à la Conférence nationale des jeunes socialistes, des jeunesses socialistes organisées par l'ancêtre du Parti Socialiste, à savoir la section française de l'internationale Ouvrière, la SFIO, un délégué, Lévy, j'en en sais pas plus, est chargé d'un rapport sur l'antimilitarisme. Pas n'importe lequel, l'antimilitarisme ouvrier. Je cite... Cette question de l'antimilitarisme est pour les groupes de jeunesse extrêmement importante, en raison même de la part d'action qui lui revient. Le militarisme est une plaie pour la société actuelle tout entière, mais nous ne devons pas oublier que ce sont les jeunes gens qui sont intéressés le plus directement à toute augmentation des armements, puisque ce sont eux qui seront appelés les premiers à en supporter le poids, et que de plus leur mentalité pourra influer sur l'usage qu'en voudrait faire la bourgeoisie capitaliste au pouvoir. La nécessité de définir notre antimilitarisme n'échappera à aucun socialiste, et encore moins aux organisations de jeunesse. L'antimilitarisme, en effet, sans être défini ou mal défini, a été l'occasion de grouper des jeunes gens venant de tous côtés et de les entraîner à une action souvent désordonnée et qui n'avait rien de socialiste. Notre antimilitarisme, donc là ce sont les jeunesses socialistes qui parlent en à travers la parole du délégué Lévy, notre antimilitarisme n'est pas fait de craintes sentimentales ou de la peur du dégoût de la caserne. Nous pouvons nous servir de ces arguments dans notre propagande parce qu'ils la renforcent. Mais nous ne devons pas oublier que le militarisme est l'un des soutiens du capitalisme et que comme tel, nous le combattons. Donc, par anticapitalisme, les jeunesses socialistes qui fondront comme neige au soleil lors de la grande boucherie de 14-18 s'attaquent au militarisme. Or, et dans les casernes. Le rapport du camarade Lévy indique ainsi « À ceux qui font partie des jeunesses socialistes, nous leur disons « Restez à la caserne, les socialistes, que vous étiez à la ville ». Durant la Première Guerre mondiale, un mouvement d'insoumission apparaît. Les fameuses mutineries de 1917 qui vont avoir lieu dans toutes les armées ou presque et sur tous les fronts. Au sortir de la guerre fut alors créé l'International des résistants à la guerre qui explique… Euh, que bah, ils il refusent catégoriquement euh, de faire partie de ceux euh, qui participent à des conflits. Cette internationale des résistants à la guerre existe toujours et vous pouvez trouver euh, des informations sur les internets euh, sur le site wri-irg.org et sur votre... Euh Moteur de recherche préféré Eh bien, vous pouvez taper sinon l'international des résistants à la guerre. L'un de leurs plus célèbres propagandistes fut le Belge Jean Van Lierde, qui fit une longue déclaration devant le Conseil de guerre en octobre 1951, à l'âge de 25 ans. Cette déclaration s'intitule « Pourquoi je refuse d'être soldat ?». Voilà ce qu'il dit de ceux qui sont chargés de le juger pour son insoumission. Vous, conseil de guerre représentant l'État, remplissez votre tâche de persécuteur qui s'emploie à détruire chez le pacifiste la conscience illusoire ou non que cet être a, au départ, de sa propre valeur. Il faut qu'il devienne pour vous, grâce à la répression répétée et aux emprisonnements successifs, un débris épuisé qui se livre au pouvoir et qui a conscience d'être devenu ce débris. Pourquoi cette dernière condition Parce que c'est le seul moyen pour l'État de l'avoir à sa merci. Faut-il rappeler les procès de l'Est Il parle de l'Europe de l'Est, on est en 1951, de l'Espagne franquiste, de l'Axe ou ceux de la Grèce royaliste qui, hier encore, fusillait les objecteurs sous-entendu les objecteurs de conscience. D'autre part, l'État persécuteur, c'est-à-dire chacun d'entre vous, se renforce lui-même dans le sentiment de sa propre supériorité s'il voit sa victime dégradée renoncer à son individualité. Car il trouvera juste alors de l'avoir traité avec rigueur. Voilà le hideux cercle vicieux dénoncé par la réflexion des philosophes et l'attitude intransigeante des objecteurs chrétiens ou libertaires. Alors lui faisait partie des deux. « Votre seul but, me faire fléchir au terme de longues détentions et me voir alors accepter l'uniforme des tueurs légaux. Vous avez ce pouvoir de continuer à me traiter et à me traîner dans vos prisons au milieu d'une incroyable détresse humaine. Mais c'est mon corps que vous enchaînez. Mon idéal, vous ne pourrez me l'arracher. Pour nous, objecteurs de conscience, à la condition que nous restions nous-mêmes, votre loi prévoit 20 ans de prison. » De tels moyens en votre pouvoir, voilà un des aspects dramatiques du totalitarisme grandissant de notre temps. Seuls des hommes libres peuvent interrompre ce glissement infernal qui mène au robotisme et à la stagnation collective. Et là, il cite Bernanos « L'État ne craint qu'un rival, l'homme. Je dis l'homme libre, non le raisonneur ou la brute, l'homme qui se donne ou se refuse, mais qui ne se prête jamais. » Dans la ligne de Socrate, Proudhon, Bakounine, Blois, Tolstoy, Romain Roland, Huxley, il dira « J'aime encore mieux voir le monde risquer son âme que de la renier. » Voilà donc ce que dirait un homme libre. Et il continue, Jean Van Lierde, cette parole admirable résume le pari pour l'esprit contenu dans la non-violence, base du pacifisme militant. Je suis catholique, fils de l'Église universelle, c'est-à-dire supranationale, et membre de l'International des Résistants à la Guerre, dont j'ai signé définitivement la déclaration de principe. Et là, il la cite « La guerre est un crime contre l'humanité. Pour cette raison, nous sommes résolus à n'aider euh, à aucune espèce de guerre et à lutter pour l'abolition de toutes ces causes. » Voilà donc ce que dit Jean Van Lierde en 1951 à propos de ceux qui vont le juger. Suive alors un ensemble de références à des philosophes, à des psychiatres, et ensuite il aborde un autre terrain. Je quitte le terrain du combat spirituel et de la résistance morale pour plonger dans les réalités sociologiques. Le pacifisme est choix de la vérité et pari pour l'esprit, mais il existe un complément indispensable, la lutte pour la révolution sociale. Je ne donne qu'un écho aux questions économiques. Sur ce plan, je m'affirme militant d'un socialisme personnaliste et distributiste, luttant contre les structures capitalistes et totalitaires. Je, condis... je considère le syndicalisme comme levier capital pour renverser les. L'économie du profit et de la rareté. Quand la production de celle-ci a dépassé la capacité d'absorption des marchés et que s'ouvre la terrible crise avec des millions de chômeurs, il reste une solution pour retarder l'effondrement la course aux armements. Là vient toute une critique du capitalisme qui n'a qu'un but finalement à continuer à générer des profits. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la période. Il continue. « Le crime du régime capitaliste est de pouvoir distribuer gratuitement des milliards de dollars pour anéantir nos cités et massacrer les créatures alors qu'il se refuse à mettre les richesses de cette prodigieuse capacité de production industrielle et agricole à la disposition des pauvres, noirs, jaunes, blancs, pour assurer leur épanouissement. L'exemple de la Corée déchiquetée fait comprendre aisément cette pensée. Il aura suffi de la moitié des crédits gaspillés inutiles à la détruire pour supprimer chez elle la misère, l'injustice sociale et ôter ainsi au communisme ses prétextes. Voyez l'Europe, l'Afrique, l'Asie et ses multitudes d'affamés et concluez. Quand il parle du communisme, on est en 1951. En 1951, le communisme évoqué est celui en vigueur en URSS sous Staline. Donc ensuite, il continue à pourfendre le stalinisme et conclut J'oppose mon veto moral et social à la folie de l'homicide collectif. La guerre, c'est le tombeau de la liberté, le refus de la révolution socialiste, la négation de l'esprit et de la vie, la trahison de la catholicité de l'Église et la grande injure à la croix d'amour. C'est pourquoi je lui réponds non. Et si je refuse le service militaire qui la prépare, c'est pour les mêmes raisons, considérant de plus l'armée comme une école de servilisme et d'automatisme dégradant, comme l'apprentissage du meurtre, comme un centre de prostitution intellectuelle et morale, comme un laboratoire qui anesthésie les consciences en cultivant la perte du sentiment de culpabilité chez les hommes, permettant ainsi de sanglantes hécatombes de millions d'êtres ». Voilà donc pourquoi, en tant qu'objecteur de conscience, eh bien, il aura des petits problèmes. L'objection humaniste à l'idée même de guerre vaudra 15 mois de prison à Jean-Von Lierde et toute une vie à lutter pour un statut d'objecteur de conscience, donc un service dans le civil. Le statut d'objecteur de conscience fut créé en 1964 en Belgique et en 63 en France. Mais c'est un parcours du combattant. Oui, je n'ai pas pu m'en empêcher. De Gaulle aurait dit un statut de l'objection de conscience, d'accord, mais le moins possible d'objecteurs. Aussi, la publicité du statut était interdite entre 1963 et 1983. Et c'est l'administration qui vous affectait selon son bon vouloir, hmm, arbitraire quand tu nous tiens. En 1983, la nouvelle loi sur l'objection de conscience permet ainsi d'avoir un vrai statut pour ceux qui ne veulent pas participer à l'idéologie militariste. Ils sont quand même punis pour leur temps d'incorporation car c'est le double du service militaire, la mesquinerie de l'État dans toute sa splendeur. À l'heure où les libéraux qui nous gouvernent, parce que c'est... Euh, bah parce qu'on les laisse faire, hein, euh, euh, veulent réactiver un ersatz de service militaire qui s'appelle le SNU, Service National Universel, la lutte contre le militarisme est toujours actuelle. Il est présent dans tout mouvement d'embrigadement et hiérarchique. En deçà et au des casernes, dans toutes les tentatives de mise au pas par la discipline. Eh bien, la guerre, ça continue. Justement, à propos de la guerre, un groupe anarchiste, oui, il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent, publie un texte dans le journal Tierra y e Liberta. En voici la traduction parue dans Le Monde Libertaire en juin 2022. Le militarisme et la guerre mènent à la torture et à l'assassinat systématique de milliers de civils, la fuite de milliers de personnes, le déracinement social, le racisme, la répression et le rejet des réfugiés par la population du pays d'accueil. Ils se traduisent, le militarisme et la guerre, par la destruction du patrimoine historique, artistique et celui également des milieux naturels, faune et flore. Il implique la mort de centaines de milliers de combattants des parties belligérantes, principalement les enfants de personnes travailleuses, des personnes pauvres et à faibles ressources, relais leur permet ainsi d'échapper à la misère et en fait ça crée de la chair à canon. Le militarisme et la guerre, ça veut dire enrichir l'industrie de l'armement qui fournit les armes aux parties belligérantes. Cela signifie que les entreprises, patrons et autres personnels de direction gagnent des millions d'euros sur la vente d'armes aux états belligérants ainsi qu'à d'autres états et alliances militaires et que des lobbies industriels mettent de l'argent pour que le pouvoir politique légifère à leur profit. Le militarisme et la guerre, ça veut dire donner la priorité au financement de la recherche et du développement des technologies de guerre et de mort au détriment d'un autre type de recherche ciblée sur l'éradication des maladies, l'autogestion énergétique, la connaissance et la protection des écosystèmes de la planète, ou encore la recherche sociale au bénéfice matériel de l'ensemble de la société. Le militarisme et la guerre, cela veut dire pour les États augmenter les dépenses en armement au détriment des dépenses en protection sociale, santé et éducation. C'est une attaque frontale au concept d'État-providence qui entraîne la précarité croissante et l'incapacité de l'État à satisfaire les besoins des personnes. Cela veut dire privatisation et renforcement de l'élitisme des services de base au bénéfice des lobbies privés de la santé et de l'éducation et l'augmentation du malaise social qui s'ensuit cela veut dire restreindre les droits et libertés renforcer l'autoritarisme au moyen de la machine répressive de l'État et faire Régner ainsi la peur et la répression. Le militarisme et la guerre, ça veut dire augmenter les prix des produits de première nécessité et de l'énergie, et par conséquent, une vie plus chère. Ça veut dire également détruire les communautés et les sociétés, leur richesse culturelle et sociale. Voilà les conséquences directes de la guerre, directes comme telles qu'elles sont vécues actuellement dans tous les pays en guerre, que ce soit en Ukraine ou euh, en République démocratique du Congo. Les conséquences directes de la guerre ayant été listées, celles plus insidieuses de l'esprit militaire sont aussi à l'œuvre tous les jours dans les compétitions de toutes sortes, qu'elles soient sportives ou autres. Aussi, en conclusion, pour contrer cet esprit, le texte se termine par ce que veulent les anarchistes qui l'ont rédigé. Et je cite à nouveau « C'est pourquoi nous, anarchistes, prenons la démilitarisation et la dissolution des armées. » Ça existe dans certains pays. Hein. « Nous croyons dans la pratique de la solidarité et de l'entraide avec toutes les personnes exploitées et dépossédées, et dans une société horizontale de libre fédération de personnes productrices et consommatrices, fondée sur le travail en association et coopération. Et nous dénonçons les pouvoirs économiques et politiques, ainsi ainsi que les guerres qui leur sont si utiles, ni autant ni impérialisme états-unien ou russe, contre l'industrie de guerre et de mort, contre la paix sociale, mais pour la solidarité et l'entraide entre toutes les personnes travailleuses. Voilà ce que nous disait le groupe Tierra F -A -I, FAI, -B, donc un groupe espagnol dont on a euh, l'information ici, euh, qui nous est donnée par Le Monde Libertaire et on leur remercie. On va, euh, bah, sur euh, ces, ces bonnes paroles, je vous dirais que si cet après-midi, pour les auditeurs du direct, vous allez faire un petit tour dans le centre-ville, euh, n'hésitez pas à interroger les militaires qui sont là sur la nécessité d'avoir une armée. Ouais, Et s'ils savent pas vous répondre, parce que bah, ce n'est pas la question, c'est peut-être parce que tout simplement, ils ne se la sont pas posés la question. Et comme disait Anatole France dans toutes les guerres, hein, il parlait lui de celle de 14-18, « On croit mourir pour la patrie ?» Mais finalement, on meurt pour des industriels. Allez, c'est sur ce que je vais vous dire tout simplement.
1: Au revoir.